0: Es ist Montag, der 6. September 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Palmer. Wir schauen jede Woche auf die hinteren Seiten von Zeitungen und Webseiten und wir sprechen darüber, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und heute in der europäischen Provinz so los ist, aber dazu später, Lukas, ich muss erstmal besorgt auf dein Gesicht schauen und feststellen, dass du so ganz kleine Kulleraugen hast, so kaum kaum größer als Stecknadelköpfe.
1: ich will auch sagen, also damit jetzt hier nicht der, der falsche Eindruck so einer äh, Morningshow Lustigkeit ja. entsteht. Also ich bin, ich bin, ich bin noch müde. So, müde oder Drogen,
0: ich, das wusste ich jetzt noch nicht.
1: Ja, es ist, ich bin um zwei heute Nacht angekommen. Ich war noch äh, bei einer Lesung in Zwickau und weil die Bahn ja gestreikte, bin ich am Samstag gestartet mit einem Mietwagen. Ja. Erst nach Berlin ja, zum äh, Literargen, zum, genau, Literagen Kolloquium. Da war auch eine ja. Veranstaltung, Sommerfest vom Verlag und dann von dort gestern durch die Hauptstadt und ja, ich Ich, ich habe kein Auto, ich fahre eigentlich kein Auto und ich war schon angespannt. Also ich, ich schwitze wirklich, wenn du wenn du mit mir Auto ja. fährst, es stinkt bestialisch oh in Gott. diesem Auto, weil ich so einen Angstschweiß ja. ausströhe. Und ich hatte mir so einen schönen kleinen VW Polo bestellt und dann komme ich da beim Bahnhof an den ja. Görlitz und mit diesen Waageabsolen und da steht da ein fetter Seat, so ein, so ein SUV, also wirklich so ein richtiger Panzer. Ja. Und schön mit dem Ding nach Berlin rein, das das lieben die Leute. Und dann dachte ich mir, nee, ich muss unbedingt, um mit dir heute diesen Podcast aufzunehmen, aber morgens am Montag muss ich hier wieder sitzen. Das heißt, ich bin durch die Nacht gefahren von Zwickau nach Görlitz und dann sagte mir der unterwegs, dass dass ich tanken müsste und dann war ich aber hinter Dresden und ich wusste nicht, weil ich kein Auto fahre, kommt nee. da jetzt irgendwo noch eine Tankstelle. Das nee. heißt, ich sofort runter in die Pampa, irgendwo bei Pulsnitz stand ich beim beim Müllermilchwerk, hab geguckt, wo ist die nächste Tankstelle, dann bin ich nach Großröhrsdorf, die war Meine geschlossen Güte. dann bin ich nach Radeberg, die noch offen hatte und dann fahre ich wieder auf die Autobahn drauf, nach über einer Stunde durch die Pampa fahren und dann kommt einfach als nächstes eine Tankstelle an der Autobahn. Ich sage, wie <lacht> dumm kann man sein, ey? Aber es schon, ist, ist schon ich, auch oh, eine, nee. eine
0: sehr selbstkritische Sache. Ne? Also das ist, es liegt jetzt nicht an ja. der Autobahn oder am Autofahren. Ich stelle mir das bei dir an, das, das wüsste ich auch gerne. Bist du dann jemand, also kriegst du schon in Görlitz-Stress beim Losfahren? Oder ist es dieses, was mir man ja manchmal unterstellt, wenn dann jemand äh, aus der kleinen Stadt nach Berlin fährt, äh, dass es dann, sobald es mhm. mehr als eine mhm.
1: Spur gibt, äh, dann die Panik einsetzt? Nee, wirklich, also alles, was mehr als eine Spur da. Aber ich, ich ströme diese Panik eigentlich nur durch, durch meine Körpersäfte aus. An sich lasse ich dann nichts an mich ran. Also der Punkt ist, ich bin ein sehr, sehr ruhiger Fahrer, aber diese diese ruhige Fahrweise ist eher so eine Maskerade, ja. weil ich die anderen im Auto nicht merken lassen möchte, dass ich enorm unter Druck stehe. Und mein Plan war eigentlich, am Wannsee, wo diese, da war dieses Sommerfest, dort schön das Auto stehen lassen. Das ist meine dann Scheißidee. schön mit der S-Bahn. Ja, eben, dann einfach mit der S-Bahn zum Hotel, das nämlich das war am Hauptbahnhof, und dann wieder rausfahren. Und er sagt mir natürlich alle berechtigt, aber wie dumm kann man eigentlich ja, sein, ja. fahr doch mit dem Auto in die Stadt. Und ich sage, ja, okay, gut, da fahre ich rein. Und ach nee es, war, es, es, nee, es war einfach nicht gut, diese Tiefgarage viel zu klein für dieses Riesenauto. Ich, ich, ich zitter jetzt noch, Cornelius. Es vermittelt
0: sich auch dieser Stress in durchaus unangenehmer Weise, nicht nur über Vokabeln wie Körpersäfte, gleich jetzt unmittelbar <lacht> auf mich. Deswegen möchte ich, dass wir das an der Stelle abbrechen, Mann, Lukas. Und ja, bitte. Ähm,
1: das bringt auch nichts. Ich werde nur motzig. Ich, so, das, ist, das ist
0: nicht gut für so einen Wochenstart. Ich hasse eigentlich inzwischen auch Autofahren, aber ich muss es jetzt tun, weil ich am Wochenende in... Äh, Usarin war. Der Ort in, hat mich echt schon auf der auf der Fahrt dorthin geflasht, weil also es liest sich halt wie Userin und es liest sich so nach Digitalisierung Ach, ja, und mehr Weiblichkeit genau. und so. Und dann, es ist aber eigentlich ein Ort in Mecklenburg, dort war ich. Ähm, und dann bin ich von dort nach Güstrow gefahren und mhm. von dort nach Polen. Ähm, ich kann jetzt, glaube ich, nicht alles von dieser Reise erzählen, weil das zu lange dauern würde, aber Willst du wenigstens kurz erzählen, warum du dort bist oder was du da machst? Ich, äh, 1969 ist äh, Günter Grass 32.000 Kilometer in einem Bus durch Westdeutschland gefahren, um zur Wahl Willy Brandt mhm. aufzurufen. Ähm, der Busfahrer von damals, den gibt es noch und der fährt jetzt ah. mit einem fast demselben Bus wieder ein bisschen rum, allerdings durch Mecklenburg-Vorpommern. Und, und macht Wahl für, für wen? Für die Wahl macht er Wahl, Werbung, also ah, dass man okay, Wellen okay. geht und es ist ein bisschen eine heitere, aber ein bisschen auch eine traurige Veranstaltung. Ich muss mich dann noch ein bisschen innerlich sortieren ähm, und dann auch bald was aufschreiben. <lacht> aber äh, schon jetzt kann ich von meinen Zwischenstopps ein bisschen was erzählen. In, in Güstrow, Güstrow hatte ich mir rausgesucht, zuerst so unterwegs. Äh, Stopp, Wir machen ja heute so ein bisschen so ein, wir sind zurück aus den Ferien, ja, wir, wir kommen ja, ganz langsam, ganz, ganz langsam kommen kommen wieder heute. an.
1: Ich bin auch ganz besoffen von der, vom, vom Schuleingang. Ja. <lacht> das ist ja, und <lacht> Zuckerschock von der zucker Dann war ich
0: jedenfalls in Güstrow. Bin da, und ich, so, ich war noch nie in Güstrow und ich hatte vorher, weil ich keine Zeit hatte, habe ich nicht nachgeguckt. So Güstrow Sehenswürdigkeiten oder Wiki Travel Güstrow mhm. habe ich alles nicht gemacht. Ich dachte Güstrow, das ist, so ein, das ist so ein Ort, den kennt man vom Namen her. Und da denke ich sofort, da wird es schon irgendwie so, weiß nicht, Backstein und, und äh, so mhm. Schön, mhm. schöne Bausubstanzen so geben. Und habe ich dort ein Hotel gebucht, weil es auf dem Weg lag, bin dort nachts irgendwie um Mitternacht oder so angekommen, alles dunkel natürlich, fahre ins Hotel, lege mich <lacht> erstmal hin, äh, so und dann komme ich da, am nächsten Tag gehe ich da aus aus äh, auf so ein Hotel am Schloss gebucht, ja, weil dachte ich fange ich gleich so Was ja schon mal gleich bringt. oben oben ja. anfangen, so dann trete ich dort raus und das ganze Schloss ist eingezäunt. So und und äh, da sind dann so Schilder, ich habe gar nicht drauf geguckt, aber steht dann irgendwie so, äh, bis 2113 renoviert hier der, der, der Land, das Land Mecklenburg-Vorpommern. So, da war gar nichts zu sehen. So, und dann bin ich durch die Stadt und dann habe ich wieder äh, so eine kleine Ostdepression bekommen. Es war wirklich... Also es war kein, kein Volkssturm, aber dort war Volkssolidarität einfach das Einzige, das letzte Aufgebot. Mhm. So, es waren nur ja. so, so kleine Twingos zu sehen von alten Pflege, ja. die ja. durch die Gegend gefahren sind und sonst einfach nichts. So, es war einfach alles wirklich komplett äh, doomsday-mäßig verlassen. Und das, was ich dann aber noch gesehen habe, und das äh, hat mich dann ganz gut abgeholt. In meiner äh, Niedergeschlagenheit äh, war so ein, so ein Gottesdienst unter freiem Himmel. Die sind wegen Corona da immer noch. Aber d- d- das war auch nachts? oder? Nein, wie? ich habe dort oder geschlafen was? und bin dann früh ah, ein bisschen okay, Stadtspaziergang okay. gemacht. Habe mir schön in der Gertrudenkapelle auch Barlach noch angeguckt, was man halt so macht in Güstrow. Ich als alter Güstrow-Kenner äh, lasse das hier so nur nebensächlich fallen. Und dann war, das war dann so mein Schlusspunkt dort, ähm, ein, ein Gottesdienst unter freiem Himmel, das machen die bei schönem Wetter, äh, due to Corona, mhm. immer noch. Und ähm, da standen dann so, weiß ich nicht, so 30 Leute, ähm, ein paar lagen auch auf so einer Decke. Ähm, und es war einerseits ganz anrührend irgendwie, aber andererseits, weil ich ja aus dieser verlassenen Stadt zu den letzten mhm. Menschen kam, die sich dort irgendwie so versammelt äh, hatten. Oh alle Güstrohe, die, die werden
1: die hassen. Äh, glaube ich die nicht, glaube ich so, nicht. So ein tolles, eine tolle Stadt, die wir da haben, lebensfroh, Ich, ich, ich beklage voll.
0: mich ja auch nicht über die Stadt. So, ich war nur wieder mal so ein bisschen äh, berührt davon, dass so wenig Menschen dort äh, unterwegs waren. So. Ja, Und, ja. Ähm, dann hat der, der Pfarrer, das fand ich auch irgendwie seltsam, der hat sich so an einen Baum gestellt, dass man ihn, ich bin so ein bisschen rumgelaufen, praktisch von nirgendwo sehen konnte. Also also man hat nur seinen Talar so ab ab, äh, äh, weiß nicht, ab Brust abwärts gesehen. Und dann mhm. sah äh, hat er dort gestanden und hat dann auch noch so eine Bibelstelle vorgelegt, wie so, weiß nicht, äh, Gott sieht dich oder so. Und und äh, man hat ihn aber nicht ja, gesehen. Ehrlich. Und dann kam noch so eine zweite Stelle. Ja, du bist nicht alleine. Und dann dachte ich so, nein, Güstrow vielleicht schon manchmal. So. <lacht> und ähm, das war jedenfalls, ich mag das ja eigentlich in Summe wieder ein sehr melancholischer äh, Besuch mhm. dort. Und viel,
1: viel... Ja, gerade auch, gerade so an der Ostsee, das hat ja so eine so eine Ostsee-Melancholie. Das ist nochmal was ganz anderes, als wir das hier so im im, im, im Sächsischen ja. haben. Ja. Ich weiß, dass so nicht direkt an der, an der Ostsee liegt, aber es ist so, man hat ja natürlich schon den Wind. Ja, Mai. und
0: man, man merkt schon den, äh, die Paar Körner Dünnsand, die dort bei entsprechender Windlage ja, auch mal hingetragen werden. so. Und
1: wir, wir bilden uns das ein als Total. Sachsen. Und da
0: bin ich jedenfalls, um äh, meinen kleinen Part hier zu Ende zu bringen. Äh, von Güstrow dann weitergefahren, weil ich heute in Heringsdorf sein muss und du kriegst natürlich hm. gerade, also ganz Deutschland ist an der Ostsee, äh, immer noch und
1: du kriegst... Ja, immer noch, obwohl schon wieder die Fans äh, vorbei sind. Die Sind die eigentlich vorbei, äh, ey? In Sachsen nee, nicht. Da, also nee, in, doch, Sachsen war doch, in Sachsen, keine Ahnung. Ist vorbei. Aber,
0: äh, ähm, Egal. Was ich, was ich sagen wollte, du kriegst hier kein Zimmer. so Alles unbezahlbar teuer und da habe ich äh, mhm. Trick 17 versucht und bin halt einfach über die Grenze nach Polen gefahren und habe mir äh, in Zwienemünde jetzt ein Zimmer genommen und äh, hatte dann noch ein bisschen Zeit hier zu killen gestern und wenn man unterwegs ist, finde ich, alleine unterwegs ist, ist, Sonntagabend ja immer so besonders äh, schwermütig so ein bisschen. Man, man fragt sich, warum, mhm. warum bin ich nicht daheim, sondern hier? Und da war, und das muss ich jetzt noch erzählen, Lukas, ähm, hier so ein, so ein Turm und da waren so Rutschen dran und da stand unten so Aquapark. Oh, und da habe ich, ich habe gedacht, weißt du, ich habe so gedacht, du so hast diesen Sommer eigentlich nichts erlebt, äh, jetzt wird gerutscht. <lacht>
1: Nein, geil. Das, war das so ein mobiler? Nee, nee, oder ist nee, der, der ist immer? da
0: fest installiert. Und äh, in diesem ah. Turm gab es, ich bin da rein, gab es vier Rutschen. Zwei waren mit so Reifen, wo du dich drauf setzt Und hm. dann gab es eine, eine leichte <lacht> Rutsche und eine einzige, die als hard ausgewiesen war, die rote Rutsche, ganz mhm. oben. Und ich habe, äh, äh, es waren viele Deutsche dort, es sind unglaublich viele Leute hier. Ich mein, also gerade beim Frühstück im Hotel, ich habe keinen Platz <lacht> gefunden. Ich bin immer nur im Kreis gelaufen. Ich habe, glaube ich, beim Frühstück ja. gerade mehr Kalorien. Schön mit dem Rührei Ich habe hab gerade ja. mehr Kalorien verbrannt Hoteller. als zu mir genommen äh, beim, beim Frühstück. So. Mhm. Jedenfalls war ich in diesem Aquapark. Und äh, habe so Leute gefragt, seid ihr die rote Rutsche gerutscht? Und dann ist so, nee, nee, nee. Und der andere, nee, um Gottes Willen so. Und der eine kannte dann jemanden, der angeblich sie gerutscht war. so Und der hätte gesagt, so nach ja. Mal mach das nicht so. Und habe ich natürlich, ich, ich muss es dann machen. Ich muss es dann machen. Ja, ja. Und was soll ich sagen? Also es ist, ich verstehe, warum die Leute das nicht so machen, weil es ist teilweise komplett dunkel in dieser Rutsche. Du siehst nichts. Mhm. Und wenn du unten im letzten Drittel bist, hast du so ein Speed drauf, dass es dein Kopf so nach hinten zieht, dass du ihn nicht mehr angehoben bekommst.
1: Und ich bin da jedenfalls runter. Und ist das auch so ein ganz dünnes Rohr? Also äh, nicht dünn, aber so ein enges Rohr. Ich habe in in solchen Rutschen manchmal das Gefühl, dass ich jetzt ertrinke gleich. Das
0: das Gefühl kenne ich. Ich fand, in dem Fall war das nicht das Problem. Aber wenn du nichts siehst und auf einmal kommt so ein Drop, wo du das Gefühl hast, ich bin jetzt im freien Fall, kann schon unangenehm Mhm. sein, aber ich fand es mega. Und äh, unten, und jetzt wird es, also die zwei Minuten muss ich jetzt leider noch draufpacken, ja du, wir sind wir sowieso sind schon die Hälfte des Podcasts, einfach nur Ferienerlebnisse. Das ist in unten ist äh, so eine Geschwindigkeits-, so eine Zeitmessanzeige. Und als ich das mhm. erste Mal da unten rausgeschossen bin, stand da 11,4 Sekunden und dann stand drunter mhm. Rekord 10,62 Sekunden. Und da, da habe ich gedacht, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich dann auch noch raus so. Schön die Buchsitzung <lacht> und nochmal runter. Und dann bin ich wieder hoch und habe an verschiedensten technischen Einstellungen meines Körpers gedreht. <lacht> und dann bin ich runter, 10,1, äh, 11,14, bin ich noch mal runter, 10,89. So. Und ähm, dann bin ich, ich glaube beim vierten Mal war das, bin ich runter und äh, habe die Tagesbestzeit eingestellt. 10,62. Oh. Und da saß so eine junge Frau, so eine Bademeisterin und ich äh, bin so hin und ich wollte jetzt noch kurz klarziehen, was das jetzt hier für ein Rekord ist, den ich gerade äh, eingestellt habe. <lacht> und dann habe ich so gefragt, das ist der Tagesrekord, oder? Und sie so, ja. Und dann habe ich gefragt, was ist denn der, der All-Time-Record? Und dann hat sie gesagt, 10,38 oder irgend sowas. Und dann hat sie noch mich mhm. angeguckt und hat so gesagt, so you're so close. Und da habe ich natürlich was gemacht. Ich, ich noch bin nochmal die Treppe dann hochgedonnert und habe gedacht, so jetzt. Da ist aber schön Sonnenblumenöl <lacht> über den Körper geträufelt. Jetzt hole ich mir den Allzeitrekord. Und dann, und das muss das logische Ende dieser Geschichte sein, habe ich als meine letzte Fahrt mit dieser schweren roten Rutsche gemacht. Bin wirklich mit so, wie so der Hackelschorsch beim, beim, beim Rennrudeln <lacht> oben in diese Röhre und dann gleich auf die Schulterblätter und auf die Haxen. Äh, Körperspannung ja, wirklich wie Kruppstahl und äh, also <lacht> wirklich alles gegeben. Und dann war ich unten so schnell, dass ich, äh, als ich dann aus dem schnellen Teil in den Bremsbeckenbereich kam, mhm, hat es mich so komplett zerledert und ich bin äh, mit, oh, mit meinem Kopf gegen diese Röhre gedonnert und ich habe das oh. ewig nicht gehabt, ich habe so ein kurzes Blitzen gesehen in meinem Kopf. Oh. Und dann... <lacht>
1: Das war das Blitzen des Erfolgs? Nee, eben
0: nicht, weil es waren dann 11,6 Sekunden oder so. Deutlich langsamer (lacht) wieder. Und dann bin ich dort äh, von dann gezogen. Aber den, den Tagesrekord kann mir keiner nehmen.
1: Ich stelle mir das sehr, sehr ulgig vor, wie der so ein erwachsener Mann irgendwie permanent so einen Narren gefressen hat an dieser Rutsche ja. und auch sich so erkundigt, sind sie schon mal runtergerutscht <lacht> ja. und dann irgendwelche Kinder da so rumstehen, ihre ja. Eltern fragen, Mama, was ja. macht denn der Mann da? Ich bin, auch so,
0: also ich bin dort mit so einem, äh, ich, ich war so begeistert, endlich mal wieder was zu erleben, dass ich äh, mit, ja. mit so einem Grinsen ja. dort auch rumgelaufen bin. Ähm, ja. Das war mein, mein Erlebnis hier im Aquaparks wie eine Münde. Grüße gehen raus. Großartig. Bist du jetzt sowas
1: wie deren Maskottchen zumindest für diesen einen Tag gewesen oder diesen ich Sommer? Ich habe das
0: Bewerbungsgespräch eine einer halben Stunde. Ja,
1: ja finde ja. ich gut. Ich drücke dir alle Daumen. Vielen, vielen Dank. Auch für diesen vielen, Rekord. Vielen Dank. Und ist es nicht wieder traurig, dass du so Wirklichkeit und die eigene Wahrnehmung wieder komplett auseinandergehen. Also du denkst, du hast jetzt wirklich hier die Technik, du hast den ja. Speed, du, du bist perfekt auf diese Bahn eingestellt und dann ist das, was du am Ende rausholst, genauso schlecht wie am Anfang. Das äh, ist
0: eigentlich so eine, eine, eine schöne Kurve, auch im Sinne einer, einer Parabel, aber ähm, in dem Fall überwiegt schon so dieses, dieses Gefühl des vorletzten Laufs. So, das muss man dann, muss man dann ja. mitnehmen. So. Ja. Gerade in dieser, es ist ja wirklich ein erstaunlicher Ferienort hier, ist wirklich ist was hier an, an, an Häusern in die Höhe gezwungen worden ist und mhm. äh, wie viele Leute hier unterwegs sind. Da, man fühlt sich eigentlich so ein bisschen so wie, wie so Massentouristenhaltungsopfer. Äh, und da ist es ja. gut, zwischendrin auch mal so ein, so ein einzelnes
1: Erfolgserlebnis, das ein bisschen aus der Masse rausholt zu haben. weißt du. Mhm. Singularität, absolut. Cornelius, vielleicht kann ich da direkt anknüpfen mit äh, Thema Ferienhäuser und Thema äh, Hotels und Unterkünfte. Ich bitte darum. Ja, ich habe nämlich was mitgebracht. Und zwar, auch das wird dich interessieren als, äh, als alter Sylt-Urlauber. Aha. Und zwar, ähm, die, die Preise für Ferienhäuser sind enorm gestiegen. Und äh, das ist im Spiegel jetzt, da äh, haben wir einen großen Artikel drüber gemacht, den ich sehr, sehr lesenswert finde. Ähm, und zwar geht es allein um Sylt darum, dass die Ein- und Zweifamilienhäuser sind äh, innerhalb der letzten Jahre um 64 Prozent im Preis gestiegen. Und die Ferienhäuser um 67 Prozent. Und dann waren die auch auf, auf Malle und haben dort mal recherchiert und mit so Maklern gesprochen. Und da fällt dieser eine Satz, nämlich äh, Remus, oder Remus heißt dieser Makler. Der, der das ist der, und, der bekannteste äh, Makler Deutschlands. Richtig, genau. Den haben die nämlich aufgesucht. Und der meinte, verkaufte Remus 2019 noch Häuser im Gesamtwert von 56 Millionen Euro, will er in diesem Jahr die 120 Millionen Marken das Und ähm, also seit eigentlich Corona-Ende oder seitdem, sagen wir mal so, die Impfungen da sind und jeder das Impfangebot haben konnte, ist dieser Markt völlig überhitzt und die Leute haben so viel Geld, die wissen mittlerweile nicht mehr, wo sie es hinstecken können, die kaufen, 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 ohne Besichtigung, einfach nur mit dem Handy einmal durch so eine Finca durchgelaufen und stecken dort Millionen rein und jetzt kommt es eigentlich ein bisschen perfide, nämlich die die sagen so ein bisschen, na naja, wie wie sieht's denn aus mit Klimawandel und hat das einen Einfluss irgendwie auf auch auf diese Ferienhäuser? Macht das irgendwas mit diesen Superreichen? Und da fällt dieser Satz, ähm, die Maklerinnen und Makler aus dem Luxussegment berichten übereinstimmt, dass der Klimawandel für ihre Kunden höchstens eine Frage der Leistungsfähigkeit ihrer Klimaanlage sei. 80 Prozent dieser Leute, die sich da was kaufen, reisen mit dem Privatjet an, und das ist wieder genau das Ding, die scheißen auf alles. Yeah, Hauptsache, yeah. das Geld stimmt und Hauptsache, das ist irgendwie alles unter Dach und Fach. Die haben auch keine Sorge davor, das steht auch im Text, dass jetzt der Meeresspiegel steigen könnte und dass ist das Grundstück irgendwie unattraktiv machen könnte. Nee, die haben einfach nur Angst davor, dass sie irgendwann nicht mehr genügend gutes Personal bekommen, integeres Personal auch, für die, die Reinigung ihres Pools und so weiter. Und ich, ich lese das so und ich bin wieder völlig schockiert. Yeah. Ich denke, es ist so eine irre Parallelwelt, ähm, und gleichzeitig sehe ich aber auch, wie jeder sagen wir, normale Hans und Franz ja jetzt überall kauft, kauft, kauft. Ob das Wohnungen sind, mittlerweile auch in Girlitz. Ob das eben Ferienhäuser sind. Ähm, und Hauptsache, das Geld ist irgendwo gebunkert, yeah, weißt du? Yeah. Oh, dann erstmal tief durchatmen.
0: Ja, es ist, ja. also klar, wenn man immer liest, dass die Reichen noch reicher geworden sind, dann muss ich das ja irgendwie auch real zeigen Mhm. und ähm, ich weiß gar nicht, ob weil du sagst, dass der Markt überhitzt ist, das ist jetzt immer die ständige Frage, ich weiß gar nicht, ob das eine eine Überhitzung ist oder einfach auch die die logische Folge, wenn Geld ohne Ende gedruckt wird und das sich in den Händen nicht aller sammelt, sondern äh, verstärkt in den Händen weniger konzentriert, ähm, dann muss es in dem Markt natürlich auch eine
1: Bewegung geben, was die Preisniveaus angeht. Ich glaube überhitzt im Sinne von enorme Nachfrage. Also dass die Nachfrage das Angebot übersteigt und deswegen auch solche Preise erzielt ja. werden können. Und die meint es auch. Also das ist natürlich ist Mallorca ähm, ist da so ein, so ein Beispiel für auch Sylt, aber auch an der Ostsee, äh, auch das, das Hinterland der Ostsee. Also alles was mal so zweite, dritte Wahlimmobilien waren, alles ja. weg. Ja. Und du hast ähm, und das ist irgendwie auch. Das finde ich total spannend, weil habe ich darüber überhaupt noch nicht nachgedacht. Wenn wenn so arme Schlucker wie wir uns jetzt ein Ferienhaus kaufen würden, dann ist es ja so ähm, dass du eigentlich in der Hauptsaison und in der richtigen Sommerzeit das selber gar nicht so richtig nutzen kannst, mhm. weil du die Einnahmen brauchst von Touristen, um deinen Kredit ja. natürlich zu finanzieren. Ja. Sowas juckt diese Reichen nicht. Ne? Die sind dann einfach dort und mittlerweile geht es auch darum, dort gar nicht mehr unbedingt nur Urlaub zu machen, sondern mobil von dort auch ja. zu arbeiten. Ja. Also die, dieses Homeoffice-Ding, was wir ja auch erkannt haben in dieser Pandemie, was sich so rausgebildet hat, das zieht sich auch bei den Superreichen rein und die sind natürlich auch völlig frei, wo sie arbeiten, also holen sie sich noch eine Finke auf Mallorca. Ich
0: finde, also ich habe manchmal auch sehr äh, Reichen arg wohnen, um es mal freundlich auszudrücken. Mhm. Ich hätte ja gar nicht so sehr ein Problem, wenn jetzt jemand sagt, äh, keine Ahnung, ich werde heute Abend noch äh, Kai Diekmann äh, ähm, sehen und vielleicht auch sprechen, mal gucken, der wohnt jetzt mhm. auch hier an der Ostsee. so wenn, wenn jemand sagt, ich wohne jetzt hier und ich arbeite von hier, so, das finde ich ja völlig legitim. So, das ist ja auch grundgesetzlich verbrieft. So, was, was mich immer so ein bisschen stört, ist, wenn es Leute gibt, die an vielen verschiedenen Stellen, wo mehr Leute sein wollen als Platz ist. Das können Ferienorte sein oder mhm. große Städte etc. Wenn die dort einfach als ein Mensch irgendwie so Vielfach Wohnraum einfach haben, so und den ja. der, der nicht im Markt ist. So und da, mich, mich stört das ist dann vielleicht wieder Kant. Äh, mich stört dieser perverse Reichtum erst, wenn er, und es passiert ja, zum Nachteil anderer wird. Ähm, mhm. Und mhm. Dass, dass da so viel möglich ist und äh, mit so wenig schlechten Gewissen auch getan wird, dass, das finde ich nicht nur schade.
1: Ja. Und das, das hat mich wirklich schockiert, diese, also auch diese ganze Klimasache, weil wir uns natürlich alle darüber aufregen, dass die Grünen dann irgendwie postulieren und Inlandsflüge und so weiter und so fort. Diese Leute, die haben ihre eigenen Flugzeuge, die, die scheißen da drauf. Ja. Und ähm, da, hier geht's, das ist auch so ein Teil dieser Debatte. Es geht ja nicht darum, dass ähm, dass Mutti und Vati irgendwie einmal im Jahr oder aller drei, vier Jahre sich mal Urlaub in der Türkei oder auf Mallorca gönnen. Das ist völlig in Ordnung und auch dahin zu fliegen ist irgendwie in Ordnung. Aber diese Leute, die reisen mit dem Privatschild an und die fliegen dann eben von, was weiß ich, von von der Nordsee nach Mallorca und dann wieder nach Berlin und dann nach Düsseldorf und dann wieder nach Greta oder Mykonos ja. oder was auch immer. Ja. Und es ist, die die scheißen da drauf. Und das sind vor allem auch die Leute, die haben auch das Geld, diese diese Konsequenzen des Klimawandels auch nicht mehr tragen zu müssen. Und dann dann, dann suchen die sich, ich meine, wenn der Meeresspiegel steigt, dann suchst du dir eine Immobilie, die ein bisschen höher liegt. Ist ja auch nicht so schlimm. Oder die gibt es schon, ja. äh Oder die gibt es schon, genau. Und das das ist so... Ich ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ähm, Es es, es ärgert mich, es macht mich wütend, es macht mich fassungslos. Gleichzeitig soll das jetzt, ich will ja gar nicht in so eine vermeintliche Neiddebatte kommen, dass was die FDP dann immer gleich so äh, rausholt als als Gegenargument. Das hat damit nichts zu tun. Ich finde das ähm, im im wahrsten Sinne des Wortes verantwortungslos. Ja, weil
0: es irgendwie auch so ist, wenn wenn dann deine einzige Sorge um andere ist, ob sie noch für wenig Geld ordentlich bei dir arbeiten kommen. Das ist, also ich finde es halt irgendwie so schade, dass es... äh, gar nicht so sehr wichtig zu sein scheint, ob jemand als erfolgreich gilt oder nicht, wie sehr er nicht zum eigenen Vorteil sich in die Gesellschaft einbringt. Das kann über eine gute Steuermoral sein, das kann über ehrenamtliche Arbeit sein, weiß ich nicht was. So Und ich hoffe, dass das irgendwie mal wieder mehr zurückkommt. Und das ist nicht nur so dieses wenn, wenn du reich bist, bist du geil. Im Prinzip ja. so, so, so weitergeht. Ja. Ach, Lukas, Mensch, ich dachte, wir machen, wir sprechen
1: heute über Ferien, aber jetzt. Äh das ist, ist, sind ja auch Ferien. Es sind jetzt vielleicht Ferien nicht so, wie, wie du sie machst oder wie ja. ich sie mache, aber. Glaubst, glaubst äh, du nicht, dass auch die auch rein, mal in den Aquapark gehen? Die reichen.
0: Ja, bei den eigenen. Ja. Das ist der Unterschied. Die fliegen mit dem Privatjet durch die durch die ja. rote Rutsche dann ja. <lacht> durch die Rutsche. Ja. durch.
1: Und das ist, also auch das ist ja irgendwie, äh, finde ich, ein provinzielles Thema, weil das etwas ist, wir versuchen ja diesen Begriff auch weit zu fassen, etwas, das außerhalb vielleicht auch unserer normalen Wahrnehmung ja, ja. liegt, nämlich diese ja. Welt der der Reichen und vermeintlich Schönen äh, und des, des vielen Geldes und ähm, so machen die Urlaub und so sind die unterwegs und das ist nur das, was wir als kleine Spiegelabonnenten das kriege ich so am Rande mit. Was die sonst so treiben, das kriege ich nicht Das klang
0: jetzt aber eher wie ein Bild-Plus-Abonnent. So machen die Urlaub. (lacht) Und Rainer Kalmund kommentiert es dann am Ende. Ich ich glaube aber auch, dass dein spezielles Abheben, Wortspiel unbeabsichtigt, auf die Privatjets der Reichen und Superreichen Mhm. ein guter Moment ist, um auf unsere Power-Rubrik zum Schluss einer jeden Sendung überzuleiten. Ich war was ist denn mit deinem Thema,
1: Cornelius? Hast du gar nichts mitgebracht heute? Oder war das halt Entschuldigung, der also mein Thema war der Aquapark. <lacht> ja. Okay, das heißt, ich habe hier inhaltlich was geliefert und du bringst einfach nur so Erfahrungsberichte mit. Das ist, glaube ich, für eine Woche auch mal in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay. Du, ist es ist es Ferienzeit, wir kommen so langsam wieder ich rein. auch,
0: wenn man das jetzt nicht nochmal thematisiert hätte, wäre das auch nicht groß aufgefallen.
1: Es wäre in Ordnung gewesen. Das schneiden wir so, natürlich nicht so raus. So ist es jetzt ein bisschen unangenehm.
0: Vielen Dank. <lacht> ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt zum Schluss noch erzählen möchte, und auch das ist ein weiterer wertvoller Beitrag von mir, ein Mittel gegen die Privatjets wäre. Aber ich lese ja. es am besten erstmal vor. Ich war bei den Kollegen von unser unsertirol24.com. Da weiß man sofort, was jetzt kommt. Das hat Hand und Fuß äh, und ist also und zwar 24 Stunden ja, am Tag. Und es ist, äh, Dafür steht nämlich die. 4. Es <lacht> ist ausrecherchiert äh, <lacht> bis in die letzte äh, ins letzte Sonderzeichen in der URL. Die endet übrigens auf ich fresse dich Video äh, und der Text <lacht> auf unser tirol24.com geht so los. Eine Drohnenbesitzerin staunte nicht schlecht. Punkt. Das ist ja ein super Anfang, weil man ja jetzt denkt, also jetzt kann ja alles kommen im Grunde. Von Batterie alle bis, äh, weiß ich nicht. Ja. So, jetzt geht's aber weiter. Als sie ihr Gerät in den, Everglade, den Everglades-Sümpfen von Florida zu tief flog, wurde es kurzerhand von einem Alligator in einer Blitzschnellaktion vom Himmel geholt und gefressen. Ich habe mir das Video
1: angeguckt, Lukas. Es gibt ein, es Video, gibt dazu. ein Video davon. Von, weil das die Drohne ja überträgt auf, auf das Handy, nee, das Video habe ich nicht
0: gesehen ich habe nicht so ein so ein weißer Hi-Video habe ich nicht gesehen ja. nicht POV sondern ähm, ich habe gesehen ein Video von dem Alligatoren und man muss sagen machen die jetzt auch schon Videos <lacht> Nein, also er hat (lacht) auch keinen eigenen TikTok-Account oder so. Aber jedenfalls, so wie ich, ich bin jetzt als Augenzeuge dieses Vorgangs, muss ich sagen, dass die Drohne respektive die Steuerfrau der Drohne den Alligator natürlich maximal provoziert hat. Die ist halt in so einem ah, äh, ah. Flug
1: direkt über dessen Schnauze. Das heißt, Schnauze. Die wusste, dass da dieser Alligator ist und hat es dann auch über ihm Absolut. gesteuert. Absolut. Ah, ja, und der okay,
0: ist dann, gut. wie das Alligatoren eben so machen, du siehst, die gehen erst so ein bisschen runter, um so ein bisschen Schwung zu holen. Hm. Boah, wie schnell der wohl im Aquapark in der roten Rutsche wäre, der Alligator. Das muss mal George hallo. heißt der, glaube ich. Den lade ich mal ein. Wir, wir, wir gehen hier zusammen mal ins Wienemünde in, in den Aquapark. <lacht> ja, und dann hat er so ein bisschen Schwung geholt und dann ist er so zack nach oben gesprungen und so, hat dann so über, über Kopf so dieses Ding weggebissen. Und also das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein geiles TikTok-Video, was ich millionenfach klickt, aber ich habe irgendwie so auch gedacht, wir wir sind halt einfach als Menschheit generell wirklich am Ende. Wir sind jetzt angekommen, dass wir irgendwie so äh, Technik mit scharfen Kanten irgendwie vor Tiere fliegen, damit die Tiere sich dann vielleicht irgendwie auch verletzen, wenn sie äh, das Ding irgendwie
1: wegballern wollen. Da habe auch ich nicht schlecht gestaunt, Lukas. Ja, es ist für mich einfach wieder so ein Zeichen von, von absoluter Sinnentleerung in unserem Leben, ähm, totale Langeweile und Tiere, ich finde so Tiere ärgern, das ist für mich, also das ist so degeneriert auf eine Art und dann auch noch dann so tolle große Tiere und dann mit so einer blöden Drohne da drüber zu fliegen und ich ich, ich kann mich schon wieder aufregen, das liegt vielleicht daran, dass ich ein bisschen übermüdet bin, ich lege mich gleich nochmal hin. Die und dann gucke ich mir TikTok Die Buchempfehlung an. der Woche könnte an der Stelle der Brand von Daniela Krien
0: sein, der äh, neue Roman, wo es auch darum geht, ich zitiere, Sinngebundenheit und Würde, Zitat Ende, im Leben irgendwie zu finden und wo Tiere auftreten, die dir garantiert gefallen werden, Lukas. Eine einohrige Katze, ein flugunfähiger Storch okay. und eine 23 Jahre alte Fuchsstute. Ja? Das vielleicht noch äh, als, als kleiner Tipp für deine Woche. Und ich nee, ich nächste Woche wird es, glaube ich, wieder, da, da sind auch wir dann im Wahlfieber. Ich spüre das schon.
1: Ähm, ja, das, das geht, geht jetzt los. los. Vielleicht müssen wir da noch mal kurz, kurz sagen, wir hatten ja eigentlich großspurig angekündigt, das war, glaube ich, schon im März oder April, so kleine Sondersendungen zu den jeweiligen Parteien in der Provinz. Das machen wir
0: 2025.
1: Ja, das, das reichen wir da. Ja. Wir haben die CDU <lacht> schon ja. abgedreht haben da ja noch ein sehr erfolgreiches Interview <lacht> ja. mit Georg Günther noch gemacht. der Vorname ist wieder bekannt jetzt, das ist gut. Ja, ja, ich habe ich hab nochmal in den Podcast ja. reingehört, das war, das war eine sehr gute ja. Folge und da ist es mir wieder geläufig geworden und das, das machen wir alles später. Ich meine, das ist ja nicht die letzte Bundestagswahl, Gott sei Dank, die kommt ja wieder und da sind wir dann aber richtig dabei.
0: Da freue ich mich drauf, Lukas, jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Woche und dann hören wir uns ich nächsten Montag wieder. Mach's gut. So also machen wir das. Tschüss.